0: Bienvenidos a Espacio para Vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto Si amas cantar y amas evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos Cantar para crecer y crecer para cantar, ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio Las herramientas que me dio el canto para la vida no las encontré en ningún otro lugar y esto quiero compartirte acá Empecemos. Hoy vamos a hablar de la vergüenza al cantar, porque sé que esto es lo que frena a la mayoría de las personas a la hora de comenzar a cantar. Y para esto tenemos que entender de dónde viene esa vergüenza. Así que vamos a ir directo al grano. Esta vergüenza, básicamente, se traduce al miedo al que dirán, el miedo al rechazo. Pero, ¿de dónde nace el miedo al rechazo? Desde la explicación evolutiva... Los seres humanos vivimos en manada y desarrollamos la necesidad de ser aceptados por el resto de las personas porque en el pasado, estar solo, o sea, ser rechazado por la manada, era sinónimo de que nuestra vida corriera peligro. Podría suponer la muerte. Andar solo por la selva sin la protección de la manada era realmente peligroso. Entonces, esta necesidad de ser aceptados nos quedó impresa, con una intensidad parecida a la de morir. Si hacías algo que la manada desaprobara, podrías quedar aislado y eso suponer morir. Aunque en la actualidad esto ya no es así, o sea, no hay leones que nos puedan comer cuando salimos a trabajar, por ejemplo, nuestro cerebro sigue pensando así inconscientemente. Este miedo al rechazo también puede ser un miedo aprendido. Lo pudiste aprender cuando alguna vez te rechazaron, porque a todos nos rechazaron y nos seguirán rechazando. Por ejemplo, si alguna vez cantaste frente a otras personas y se rieron o te dijeron que cantabas mal, pudiste haber aprendido a partir de esa experiencia ese miedo al rechazo y entonces decidir no cantar nunca más. Ahora, ¿qué pasa? Todo en exceso es malo. O sea, que no te importe la opinión de los demás para nada sería poco sano porque justamente no podrías vivir en sociedad. Saldríamos todos a hacer lo que se nos ocurra como las personas que salen a robar, matar, a esas personas no les interesa caer bien, no sienten el miedo al rechazo. Pero tampoco es sano el hacer todo en base a agradarle al resto, en base a querer caerle bien a todo el mundo. Primero porque eso es imposible y desgastante y segundo porque nos perderíamos a nosotros mismos y nos alejaríamos de quienes realmente somos por andar escuchando opiniones ajenas constantemente. En vez de a nosotros mismos. Todos queremos gustarle a los demás. Es parte de nuestro ADN. Pero el problema es cuando pensamos que para gustarle a otros tenemos que ser una persona que en verdad no somos. Sacamos el foco de nosotros poniéndolo en los demás. Siendo básicamente un esclavo de lo que otros esperan de mí. Un ejemplo típico en el canto es cuando, por ejemplo, los padres desaprueban que el hijo estudie canto o se dedique a la música. Entonces el hijo... Elige estudiar otra carrera para ganar la aprobación de los padres y así, en verdad, se está alejando de sí mismo, de su esencia. La realidad es que solo a mí misma me tengo que gustar y así. Y solo así puedo gustarla a los demás, especialmente a las personas correctas. Y ahora te voy a contar una historia, más bien mi historia con la vergüenza y el canto y para eso vamos a retomar desde el principio. Desde que vi Titanic, sí, Titanic peliculón, no me digan que no, clásico de todos los tiempos, supe que quería ser cantante. Cuando escuché My Heart Will Go On de Celine Dion, no pude evitar emocionarme, aparte de que la película ya era emocionante en sí, me cautivó su voz y me despertó el deseo de querer cantar así. Para ese entonces tenía solo 8 años y ni idea de cómo empezar a cantar ni nada. Solamente sabía que era un deseo que tenía, pero nadie en mi familia estudió música ni nada cercano, por lo que... Así continué. O sea, no empecé a estudiar canto a esa edad, creo que ni siquiera sabía que se podía estudiar, básicamente. Me acuerdo que me encantaba hacer shows de canto y actuación con mi hermana y amigas, teníamos bandas, yo exploraba y jugaba por ahí con la música, me acuerdo y me da ternura. Pero después de un tiempo, mi mamá empezó a ver que a mí me gustaba realmente cantar, entonces decidió llevarme a comedia musical, yo con una vergüenza tremenda. Así como fui el primer día, me volví y nunca más volví. Y me dije, con 11 años, que eso no era para mí. Hoy viendo hacia atrás, esa fue la mejor excusa que me puse por la vergüenza que me daba ir a clases de comida musical. Era más fácil decir que eso no era para mí enfrentar la vergüenza de hacerlo. Pasó el tiempo y la música, cantar, nunca dejaron de llamarme la atención y encantarme. Hasta que llegué al último año de colegio. Momento que te hacen pensar que es ahora o nunca. Que todo lo que elijas en ese momento va a ser determinante y para siempre. Que ya tenés que decidir lo que querés para el resto de tu vida. Ay, me agota de solo pensarlo. Fue ahí que me pregunté si no era cantar, actuar, lo que yo realmente quería. Y me planteé hacerme cargo de la situación. Porque no podía seguir escondiendo ese deseo latente que tenía. O sea, ya era más el costo de no enfrentarme a la vergüenza que la supuesta ganancia de no enfrentarme a la vergüenza. Que nunca en verdad fue una ganancia, no cantar por vergüenza. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Por eso es que decidí volver a Comedia Musical, al único lugar cercano de donde vivía, que sabía que había Comedia Musical. Claramente en ese momento mucho conocimiento no tenía, tampoco sabía qué lugar podía ser bueno o malo, simplemente fui al único lugar que conocía y esta vez me encantó. Me lo disfruté un montón. Me acuerdo que me hicieron cantar por primera vez en frente de mis compañeras arriba del escenario y había sido una gran mezcla entre vergüenza y disfrute. Claramente, me encantaba cantar. Pero también había un lado de mí más racional, digamos, que necesitaba más estructura y por eso fue que, a la par de comida musical, empecé a estudiar psicología y bueno, ya el resto es historia. Que no voy a ir contando paso por paso todo lo que estudié porque no viene al caso, pero finalmente me gradué de música y psicología, hasta el día de hoy ejerzo ambas profesiones y la verdad me encanta combinarlas como lo estoy haciendo en este episodio y es básicamente mi idea para todo este podcast. Pero volviendo a la vergüenza de cantar, ¿por qué te cuento mi historia? Porque yo para nada soy una persona que haya nacido con, entre comillas, el don de la gran voz. Tampoco tenía a mi alrededor familia o amigos o un músico siquiera al cual seguir sus pasos. Sin embargo, esta es la historia de una chica que se animó a ir más allá de lo conocido, del miedo al que dirán y de la tremenda vergüenza que sentía al exponerme y cantar frente a un entorno que claramente ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. O sea, me tiré al vacío, <ríe> me expuse al miedo al rechazo completamente. Yo estaba exactamente como vos, o como la mayoría de ustedes. Recibí un montón de nos, de rechazos, gente muy cercana... Ha llegado a comparar mi voz con la de otras personas, comentándome que yo no cantaba en serio y podría seguir nombrando, pero ¿sabes qué? Eso en verdad me hizo más fuerte, porque enfrentarte al rechazo puede ser una experiencia súper enriquecedora, según cómo la veamos. O puedes elegir interpretarlo como, ah, no, esto no es para mí, o tenés la oportunidad de elegirte a vos mismo, de valorarte. Y escuchar a tu intuición, que por algo te dice que hagas lo que hagas. Por algo tenés ese deseo dentro tuyo. El punto es que sepas que quien te habla, o sea yo, no nací con el camino facilitado y tuve y tengo que atravesar situaciones que me avergüenzan a diario, porque, lamento adelantarte, el miedo y la vergüenza nunca se van. A lo largo de nuestra vida escuchamos a las personas decirnos no sientas vergüenza, no tengas miedo y obviamente estas son frases dichas desde el amor, desde el no querer vernos sufrir, pero en verdad creo que nos hacen sufrir más, nos reprimen y frenan. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar que no deberíamos sentir lo que ya estamos sintiendo y que es natural sentir y eso arruina nuestra autoestima. No nos ayuda a validarnos y nos lleva a pensar que hay algo mal en nosotros. Como yo cuando de chiquita, Fui a comida Musical y pensé que eso no era para mí por la vergüenza que sentía. Pensando que las personas que hacían comida Musical no sentían vergüenza y por eso es que era una actividad para ellos. La vergüenza que claramente viene del miedo al rechazo, de la ansiedad, en verdad son emociones sumamente funcionales para nuestra vida. Porque nos preparan para actuar y promover nuestra seguridad. Por ejemplo, si estuviéramos en la playa y vemos que se avecina un tsunami el miedo se va a activar, permitiendo que salgamos corriendo del peligro, que nos protejamos. Sin embargo, el miedo exacerbado se puede volver un tanto disfuncional, cuando percibimos una experiencia que no es realmente amenazante como amenazante. Como por ejemplo cantar en público, porque seamos sinceros, ¿qué es lo peor que nos puede pasar si, entre comillas, cantamos mal frente a un público? Porque morir, no nos vamos a morir, ni mucho menos. Realmente creo que la vergüenza, el miedo, son emociones súper importantes, pero con mala prensa. Cada vez que sentimos miedo o vergüenza, en verdad, tenemos la oportunidad de aprender un poco más de nosotros mismos. Sí, escuchaste bien. Tenemos la oportunidad de aprender un poco más de nosotros mismos. Si nos hacemos las preguntas correctas y decidimos mirar de frente al miedo, no hay forma de que no aprendamos y nos fortalezcamos de la situación. En cambio, cuando las evitamos es que perdemos. Cuando evitamos situaciones por vergüenza, mintiéndonos con frases del estilo esto no es para mí, no sirvo para esto, ahí es cuando perdemos. Y no solo nos perdemos de hacer lo que nos gusta y nos alejamos de nosotros mismos, de quienes somos sino que también perdemos la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos. ¿Y qué hubiera pasado si nos hubiéramos enfrentado y preguntado acerca de esa vergüenza? ¿Será que me avergüenza demasiado por el peso que le doy a la mirada del otro? ¿O porque quiero cumplir con la expectativa de mis padres? ¿O porque X? Cuando no nos preguntamos qué nos viene a enseñar el miedo, la vergüenza, como cualquier otra emoción, dicho sea de paso, nos perdemos la oportunidad de aprender mucho de nosotros y trabajar sobre eso para ser mejores personas, para evolucionar. Entonces, si amas cantar y sentís mucha vergüenza de hacerlo, pero decidís ser de esas personas valientes que se animan a enfrentar la vergüenza y aprender sobre sí mismas para acercarte a la vida que deseas, te quiero dejar algunos consejos para que apliques y le hagas frente. El primer paso sería identificar y desafiar los pensamientos catastróficos que hacemos en relación al cantar en público para poder reemplazarlos por unos más adaptativos. Por ejemplo, reemplazar el voy a desafinar, me voy a olvidar la letra, me voy a perder en el medio de la canción y la gente va a pensar que soy un desastre y entonces nunca más voy a volver a cantar. por La verdad es que estoy aprendiendo a cantar, lo que significa que estoy aprendiendo y no tengo por qué ser, no sé, bien sé, en este momento. Además, la gente tiene su vida y no tiene tiempo para pensar en mí. Soy valiente por atreverme y no por el resultado. La idea básicamente es flexibilizar las creencias catastróficas y atemorizantes que tenemos sobre, por ejemplo, cantar en público y reemplazar estas ideas disfuncionales por ideas más funcionales que nos permitan afrontar mejor la situación. segundo paso sería... Dejarte de pensar que lo normal es no sentir nada, no sentir vergüenza o miedo para reemplazarlo con es normal que sienta vergüenza. Esto solo indica que estamos vivos, que soy un ser humano, es normal que sienta miedo. Sentir miedo significa que estoy siendo valiente, porque en verdad solo tenemos la oportunidad de ser valientes cuando tenemos miedo. Imagínense vivir una vida en donde nunca sientas miedo. Mucha oportunidad de crecimiento no habría si no estamos atreviéndonos a expandir nuestra zona de comodidad constantemente, o por lo menos, de vez en cuando. El tercer paso sería reflexionar sobre cuál es el verdadero costo de evitar estas situaciones. Esta pregunta es muy importante, porque si bien es fácil directamente no cantar, como hice yo en aquel entonces, evitando la situación que me generaba miedo y vergüenza, a la vez eso me estaba costando algo. Esto tiene un costo, me cuesta mi autoestima porque cada vez que le digo algo que no por miedo, lo que hago automáticamente es decirme a mí misma que no puedo con esa situación, que soy más chiquita que la situación y me empiezo a percibir como más vulnerable. Por lo tanto, no es simplemente liberarse de una situación, sino que a la vez que pensamos que nos liberamos, nos estamos encarcelando en otra peor. Por lo tanto, está bueno poner en la balanza y pensar en el costo real de la decisión que estamos tomando. Sí, me ahorro el temor, que claramente al exponerme se va achicando, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el costo es claramente más grande que ahorrarme el temor. Significa perderme a mí misma. El cuarto paso sería hacernos preguntas, que es otra herramienta clave cuando sentimos miedo extremo. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué evidencia existe a favor de estos pensamientos catastróficos que tengo? ¿Estuve ante una situación avergonzante alguna vez? ¿La afronté? ¿Pasó algo catastrófico luego realmente? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, esta es mejor. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si canto en público? ¿Cuál es el resultado más realista? ¿Qué le dirías a un amigo ante la misma situación? ¿Qué beneficios podrías obtener al lograr tolerar la vergüenza de cantar en público? Y en cuanto a lo que las personas pensarían de mí, te invito a preguntarte lo siguiente. ¿De verdad quiero caerle bien a esa persona? Porque ojo que críticas escuchamos. Muchas veces escuchamos críticas de personas que ni siquiera tienen lo que nosotros queremos. Entonces tengamos cuidado de quién escuchamos consejos. Si una amiga se ríe de cómo cantamos, pero después vemos que ella ni siquiera canta, no tiene idea de cuál es el proceso para aprender a cantar. Y sobre todo, ni siquiera se anima a enfrentarse a sus miedos. Realmente su crítica es importante. Número 5. Empezá con pequeños pasos. No tenés que tirarte el vacío de una. Podés empezar con pequeñas acciones que lenta, pero seguramente te van a llevar a donde deseas. Entonces, para mí, por ejemplo, primero fue decidirme a empezar con las clases de canto. Después cantar frente a mis compañeros. Desarrollar mi voz y finalmente presentarme en un show frente a otras personas. Porque pequeñas metas de grandes logros, esa es mi frase de cabecera por excelencia. Por último, y creo que una de las herramientas más eficientes para trabajar la vergüenza y el miedo, vamos a hablar de la exposición. El error más grande que puede cometer alguien que quiere superar el miedo es evitar la situación que le genera miedo, porque el temor solo crece a medida que evitamos eso que nos genera miedo. A medida que nos exponemos, vamos descubriendo que eran falsas las creencias alrededor de cantar frente a otras personas y el miedo empieza a disminuir. Por eso es que encuentro que la exposición es de las herramientas más eficaces para derribar todas las teorías que tenemos acerca de la vergüenza cantar en público. ¿Sabías que la ansiedad, si la viéramos en un gráfico, no es una línea en ascenso constante? Sino que al inicio sí sube, pero cuando llega a un pico, luego inevitablemente comienza su descenso. O sea que no existe una situación de ansiedad, miedo, vergüenza que dure eternamente ni se sostenga así en el tiempo, sino que siempre, siempre, siempre desciende. Y ahora quiero que te pongas a pensar en situaciones en las que sentiste mucha vergüenza o ansiedad y si es que duró todo el tiempo o eventualmente fue descendiendo. Pensá si hoy en día te sigue dando la misma ansiedad, una misma tarea, situación, lo que sea, que al comienzo te dio mucho miedo. Como por ejemplo el primer día de trabajo en un lugar nuevo. En general es una situación a la que la mayoría de las personas va con miedo, pero después, a la semana, ya la ansiedad comienza a bajar, y a los meses más todavía, a los años ya ni recordás por qué te dio ansiedad en el primer lugar. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con cantar en público. Y para esto te voy a contar mi experiencia y la de la mayoría de mis alumnos. La primera vez que me tocó cantar en público... Fue cuando estudiaba la carrera de músico profesional con orientación al canto, en donde cada año teníamos dos shows, justamente para practicar la puesta en escena y la exposición. Cuando entré al lugar donde iría a cantar, me di cuenta que el público básicamente estaba pegado a mí. O sea, entenderán lo que es eso. No es que los tenía lejos, los tenía tres pasos, más o menos, de donde llego a estar cantando. Imagínense mi cabeza, la vergüenza y el miedo que ya estaban se multiplicaron por mil. Pero obviamente, como decimos en Argentina, ya estaba en el baile, así que había que bailar. No había opción de que me salteara la situación. Ahora veo lo valiente que yo fui, porque el miedo que yo tenía, <ríe> ni les explico. Entonces, tocó mi turno. Fui al escenario, en donde efectivamente tenía a mi familia a tres pasos míos, y comencé a cantar. Creo que mientras cantaba la primera estrofa tenía tanto miedo que ni me acuerdo. Pero a medida que iban pasando los versos, me fui soltando y soltando... Al punto de que cuando terminé fue... Uy, no, se terminó, no me quiero bajar de acá. Y esa sensación de que algo estuvo realmente muy bueno y no querés que termine. Incluso para que sepas que no fue que pensé eso únicamente porque todo salió perfecto. Para nada. En el medio de la canción estaba cantando Ain't No Sunshine de Bill Withers con una pista de karaoke. Por lo que yo tenía que seguir la pista tal cual. O sea, no se iba a acomodar a mí la pista. Yo me tenía que acomodar a la pista. Si conocen la canción, hay una parte en la que repite mil veces. I know, I know, I know, I know. Bueno, mil veces. Creo que son 17. Miren, se las voy a poner así saben de qué les hablo. Ahí viene. Esto. Bueno, millones de veces dice I know. Me encanta la canción, es un temazo. Y, por supuesto, me olvidé la cantidad de I know, estaba muy nerviosa, mi cabeza hizo un vacío y, por supuesto, entré mal porque no conté bien los I know y entonces me terminé equivocando. Pero esa, o sea, esa no es mi anécdota principal. O sea, era tal el orgullo y la felicidad que yo tenía de haberme animado. Que nada de eso me importó, el resultado no importó. Cuando lo verdaderamente y únicamente importante era el proceso que me había llevado a pararme en ese escenario. Después de eso me presenté a cantar mil veces más. La mayoría por suerte salieron muy bien, pero también en un montón me equivoqué o las cosas no salieron como planeaba, porque casi nunca pasa así. Pero esos errores yo los agradezco tanto tanto porque realmente me enseñaron que en verdad no pasa nada. A la gente no le importa. La gente sigue con su vida y yo gané experiencia arriba del escenario. Aprendí a solucionar problemas arriba del escenario y a sentirme cada vez más segura de mí misma. Y acá no hablo solo de sentirme segura arriba del escenario cantando, porque las herramientas que me dio el canto para desenvolverme en la vida son únicas. En verdad descubrí que las personas nos respetan más cuando tenemos la valentía de ser como somos, auténticos, coherentes con nuestras creencias y abrazando a nuestros errores. Si no... ¿Por qué pensás que cada vez que tu cantante favorito se equivoca cantando, todo el mundo lo aplaude? Y lo mismo veo en mis alumnos. Los veo muertos de miedo en el momento previo a cantar, pero con una sonrisa de oreja a oreja cuando terminaron, porque realmente lo disfrutaron. Sumaron evidencia de que nada catastrófico pasaba y sobre todo se sienten orgullosos de ellos mismos, de lo que lograron, de haber sido valientes. Para ir terminando, creo que lo que aprendí con los años es que esperar a que la vergüenza y el miedo se vayan para empezar a hacer algo es lo mismo que nunca empezar porque son emociones que siempre nos van a acompañar son inherentes al ser humano sobre todo en todo lo nuevo que nos propongamos hacer hoy quiero proponerte que tanto este año como el resto de tu vida sientas sientas todo lo que tengas que sentir sentir miedo sentir vergüenza y preguntarles para qué vienen a visitarte quiero que te preguntes ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Las tomas vos o las toma la vergüenza, el miedo? Pero eso sí, nunca te frenes por sentir vergüenza, miedo. Eso es normal. Es parte de la vida misma. Las personas que admirás, te juro que las personas que admirás, que lograron lo que vos querés lograr, también sienten miedo. Pero lo hacen a pesar del miedo. Así que agarra el miedo de la mano y avanza con él a donde quieras ir. Pero sé vos. Él o la que toma las decisiones de su vida. Con esto terminamos y espero que te hayas llevado herramientas y reflexiones que te ayuden un montón a cada día decidir ser un poco más valiente. Nos vemos la próxima.